0: Willkommen zum KlabauterCast Folge 18.
1: Heute mit Ben zur Nachbesprechung des Bundesparteitags 2010.
0: Willkommen beim klabauter Heute die erste Folge nach dem berühmten Bundesparteitag in Bingen. Bei mir sitzt Ben. Hallo Ben. Hallo Maha. Auf vielfachen Wunsch sollen wir ein bisschen über den Bundesparteitag sprechen und unsere Eindrücke. Ja, und dann wollte ich dich auch nochmal nach deinen Plänen für dein neues Vorstandsamt fragen und nach den ersten Tagen im neuen Bundesvorstand <lacht> Ich glaube, das verspricht spannend zu werden. Also versuchen wir es mal. Also fangen wir mal an. Bundesparteitag 10. Was hat er uns gegeben, außer der Piratengrippe, unter der wir beide (lacht) leiden und noch unzählige andere? Ähm,
1: Einen neuen Vorstand, hätte ich gesagt. Ähm, Sonst ist sonderlich viel nicht passiert. Also es sind keine 20 Anträge, die wir bearbeitet hatten. Hm. Ähm, Vielleicht die Erfahrung. Also was, glaube ich, sehr gut war, ist, dass sich sehr viele Leute dort die Hände geschüttelt haben. Deswegen ist diese Piratengrippe sicher auch gehupft von Person zu Person, aber ja. ich persönlich und bei meinem, ähm, gehe davon aus und man bemerkt es auch zum Beispiel auf den Mailinglisten, dass die Partei aufgewacht ist wieder aus dem Winterschlaf, glaube ich. Ja. Indem sie ein bisschen verfallen ist. Also wenn man sich die Aktive ja. anschaut, ähm, wenn ich schon nicht mehr hinterherkomme mit dem Lesen, dann ist wirklich viel los. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl und es gibt auch wieder äh, Aufmerksamkeit in der Presse und so. Ich denke, das hängt vielleicht auch mit dem Bundesparteitag zusammen, oder? Ja, bestimmt auch,
1: aber auch also die Aufmerksamkeit in der Presse kommt auch dadurch, dass das Presseteam immer mehr lernt, glaube ich. Also mhm. kam, das wurde auch schon vor vom Bundesparteitag besser. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess von vielen Leuten, die dort aktiv sind. Und mhm. ähm, Ich denke, das ist ja normal.
0: Ah ja, ja, gut, umso besser. Also, klar. <lacht> Ja, naja, das ist ja eigentlich alles sehr erfreulich und äh, ja, äh, na ich denke, es gab schon auch noch Entscheidungen, die wichtig sind. Also ich finde, dass man entschieden hat, Liquid Democracy äh, einzuführen in der, in der Piratenpartei auf Bundesebene, das finde ich, ist auch schon was Besonderes. Also da brauchen wir es, glaube ich, unser Licht nicht so unter den Scheffel zu stellen. Das ist richtig, es waren wenige Entscheidungen, aber sie waren dann teilweise schon
1: sehr interessant. Also der Liquid ja. democracy Ähm, Antrag fand ich äh, wichtig. Ähm, Auch wichtig, dass wir da lang und breit und episch darüber diskutiert haben. Am Ende war es vielleicht ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Aber es war ja auch eine wegweisende Entscheidung, sage ich jetzt mal auch, wenn es nicht Satzungsrang hat, wie in Berlin. Hm. Aber ich denke, es war wichtig
0: auch, dass die Gegner offen reden durften. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ich habe zwar die äh, Gegner nicht immer verstanden, wenn die in der Antragsfabrik da ihre Daten offenlegen, <lacht> dann frage ich mich, warum sie das bei Liquid Democracy, äh, bei Liquid Feedback nicht tun wollen. <lacht> ich fand... Äh, ja, sie machen so in der Antragsfabrik nicht unbedingt. Sie machen es dann einfach als Niemand Drei. Ja gut, aber wenige machen das so. Also die meisten, die dann auch abgestimmt haben und sich zu Wort gemeldet haben, haben das mit einem Nick gemacht, aus dem ich klar ersehen kann, wer es ist, oft verlinkt mit der entsprechenden Seite. Und jetzt war ja vor allen Dingen lautstark in Bingen das Datenschutzargument zu hören. Das Argument, dass Delegationen vielleicht nicht so gut sind, das habe ich weniger gehört. Das fand ich eigentlich sehr überraschend bei der Diskussion.
1: Ja, ich glaube, auch gegen das Delegationsmodell haben relativ wenige was... Das meiste was ich auch gehört habe ist das Datenschutz dass das über Jahrzehnte gespeichert sein soll das ist schon so ein Punkt mhm. die manche ähm, aufstößt dass ich prinzipiell vielleicht auch verstehen kann weil man nicht irgendwie in 30 40 Jahren später seine Jugendzünden ähm, vorgeworfen bekommen möchte mhm. aber das wird vielleicht auch ein Stück weit, äh, Stück weit normal werden also es ist auch nur so eine Sache mhm. an die wir uns vielleicht etwas gewöhnen müssen weil ähm, nicht jeder wird von seinen Eltern vor den Gefahren des Internet geschützt, wie es die CDU leider jetzt sagen würden. Ähm, ja.
0: Naja, man werden einfach uns einfach daran gewöhnen müssen, dass gerade Leute, die politisch aktiv sind, äh, nicht einfach ihre Vergangenheit tilgen können. Denn das wird auch bei den anderen Parteien so sein. Also alles, was irgendwie geredet oder veröffentlicht wird, das machen sich viele halt noch nicht bewusst. Insofern ist die Piratenpartei da wieder vorne weg, weil sie dieses Problem jetzt schon diskutiert was andere noch gar nicht sehen. Ja, das wird auch bestimmt
1: interessant zu werden, wie stark das die CDU dann zerfetzt, wenn dahinter kommt, dass ihr Spitzenkandidat in der Jugend vielleicht mal ein
0: Frauenheld war oder so. Ja, aber das kann ja bei Liquid Feedback eigentlich nicht passieren. Also Liquid Feedback schützt ja auch seine Benutzer dadurch, dass nur konstruktive Anregungen möglich sind und kein Geflame.
1: Ja, aber, ähm, na gut, ja, aber... Es geht ja jetzt eher so um, 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 um die generelle Sicht, die ich da sehe, dass du durchaus etwas mehr Gewohnheit darin finden müssen, dass wir von eben von anderen Leuten in, aus der Vergangenheit etwas mehr wissen. Bei mir wird man nicht viel finden, weil ich habe immer sehr, bis ich in die Piratenpartei eingetreten bin, immer sehr darauf geachtet, dass ich keine auffindbaren Spuren im Internet hinterlasse. Mhm. Mit mhm. meinem echten Namen.
0: Ja. Ähm, da bist du ganz gut dran. Also ich bin ja auch schon lange aktiv im Internet. Und habe eigentlich immer sehr viele Spuren hinterlassen. Ich fand das auch immer gut, viele Spuren zu hinterlassen. Also, Aber es ist natürlich in der Tat hinterher ein Problem, ja. Von mir findet man da eigentlich nur ähm, Sachen, die ich im Studium gemacht habe. Ansonsten hm. sind alles
1: Dinge ähm, ähm, nicht mit dem echten Namen. Das, also Mir persönlich war das von Anfang an bewusst. Vielleicht hatte ich da einen gewissen Vorteil, dass ich das auch sofort verstanden habe, dass Dinge im Internet nicht verschwinden.
0: Naja, Na gut, verstanden habe ich das auch. Und viele andere <lacht> sicherlich auch nur man steht natürlich auch für, für gewisse Positionen dann irgendwann ein, weil man denkt, das ist jetzt gut und da ja, muss man dafür ist, einstehen ist Richtig. Ähm später fallen sie einem trotzdem auf die Füße. Ne? <lacht> ich meine, man hat mit unterschiedlichen Leuten zu tun und dann ist, ja. Dann, ja. Dann, wird einem, dann wird einem immer die Vergangenheit als Gegenwart äh, präsentiert und wenn man da sagt, ja, ich denke jetzt heute ganz anders oder sowas würde ich nicht machen, dann ja ist die Frage, ob das dann glaubhaft ist. Das war immer schwierig. Wir hatten das ja auch in der Auseinandersetzung über die Kandidaten, wo hier und da ja auch Themen aus der Vergangenheit hervorgeholt wurden. Also ich fand das insofern schon sehr interessant. Und ich fand es eigentlich auch sehr gut, dass die äh, Vorstellung der Kandidaten äh, so einen breiten Raum eingenommen hat. Das musste man einfach diesmal machen, weil man halt Immer noch die Angst vom letzten Mal hatte, dass da irgendwie ein weniger Kandidat gewählt wird.
1: Ja, ich glaube aber nicht nur, dass es die Angst war, sondern auch erstens, dass es viele Kandidaten sind, was glaube ich in Zukunft gar nicht so der Fall sein wird. Also es wird bestimmt immer noch mehr Kandidaten als bei anderen Parteien geben, aber ich glaube nicht, dass es so viel ist. Und, an, und dann ist auch noch der Punkt, dass sich viele eben nicht gekannt haben. Also. Ja. Oder, ja, ja. oder viele aus den Landesverbänden oder viele Gegner von Kandidaten eben sich gedacht haben, den kennt man noch nicht. Also mache ich jetzt mit gewissen Fragen hm. deutlich, und hm. die, ähm, ähm, wo er denn steht oder wie er einzuschätzen ist. Und ich glaube auch, dass manche von diesen immer wiederkehrenden Fragen genau nur eigentlich für einen Kandidaten gemeint waren, ja, ja. aber an alle gestellt worden ist, damit es vielleicht auch nicht ganz so auffällt. Also ja, ja. Ähm, von daher haben wir schon manche gewinnige Politiker in der Partei, auch wenn das ein ja, bisschen das stimmt ein bisschen anders gesehen wird. Ich denke schon, also das fand ich schon ganz nett. Da waren schon, es gab auch für mich persönliche Überraschungen. Also ich hätte ja. zum Beispiel manchen Leuten nicht zugetraut, dass sie so eine leidenschaftliche Rede gehalten, halten können, wie sie, mhm. sie da gehalten haben. Ja. Da war ich zum Beispiel von jemandem sehr positiv überrascht. Also wenn
0: du positiv überrascht warst, ganz du eigentlich Ich
1: habe ihm auch gesagt, von Nati war ich sehr positiv ah, ja. überrascht. Er, er, ich, hätte ihm, ich hätte ihm nicht zugetraut, dass sowas in ihm mhm. steckt.
0: Ja, also, also ich nicht. bin mit der Disposition vielleicht nicht einverstanden, aber ich muss auch sagen, ich fand das auch sehr gut, wie er das vorgetragen hat. Das war sehr professionell. Ja, 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 auch andere. Also. ja, ich habe meine Bewerbungsrede schon angeguckt. Ich fand die jetzt nicht so gut. Hab Ach, mich ja. da auch in der
1: Zeit etwas verschätzt. Aber
0: ja, diese, das äh, Highlight kam nicht vor. Ach, das war vielleicht auch besser so. Ich weiß. Ah. Ich fand, das hast du gut gemacht, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Und es hat ja auch ist ja auch angekommen. Du bist ja, glaube ich, mit der überwältigsten Mehrheit da. Nein, Bernd Schlimmer war da besser als ich. Ja gut, aber Bernd Schlimmer hat kandidiert als Schatzmeister und hatte keinen Gegenkandidaten. Und jetzt kamst du mit sehr vielen Gegenkandidaten, auch gute Gegenkandidaten, auch mit guten Gegenkandidaten, die sich nicht durchsetzen konnten, was ich sehr bedauere, aber das müssen wir jetzt hier nicht behalten. Äh, ja, und dann kriegst du aus dem Stand da, wie viel? 62? 63 Prozent glaube ich, ja. Ja, das ist schon erstaunlich. Also finde ich, ähm, finde ich sehr, also sehr beeindruckend. Was heißt erstaunlich? Also ich, ich fand dich ja auch immer gut und habe auch gedacht, dass das ankommt. Nur, es gibt ja, glaube ich, so, ähm, Vorbehalte immer. Es gibt Vorbehalte gegen Leute aus Bayern und so. Ich glaube, sie gibt sie nicht. Gibt sie doch nicht.
1: äh, Bei den Piraten nicht so einen großen Einfluss hat diese Vorbehalte gegen, gegen einen gewissen Landesverband. Ja, ja das so. stimmt.
0: Das ist bei den Piraten nicht so ausgeprägt. Ja. Obwohl ich immer Leute gehört habe, ja, die Berliner und so. Also das ja, war aber auch ungerecht, m- weil man das eigentlich äh, nur so gesagt hat. Weil einer von den Berlinern was gesagt hat und das ist hinterher nicht ja, äh, das kam aus der Ecke. Die Berliner saßen aber noch nicht zusammen. Also das kam aus der Ecke. Das ist aber auch
1: so. Selbst wenn selbst wenn man irgendwie aus dem unbeliebten Landesverband am Ende kommt, glaube ich, ähm, bewerten die Leute dann einen, die, die Person nach der Person und nicht nach ihrem Landesverband. Ähm, das habe ich auch so bemerkt. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die werden aufgrund vom Landesverband ähm, nicht gewählt werden. Wohl Mhm. NRW war auffällig, aber die haben sich eben auch so ordentlich Mhm. selbst zerfleischt auf diesem Parteitag. Also es waren viele Kandidaten aus NRW da, ähm, sehr, sehr viele. Und Mhm. mich hat es sehr äh, verwundert, dass es am Ende dann ähm, Daniel Flaxer so als Einziger geschafft hat, wenn man den als Mhm. NRWler zählen will. Mhm. Aber er ist eher so halber, weil er halber halber Thüringer ist. Ja. Ähm, Aber die die eigentlich aussichtsreichen Kandidaten, die wurden vom vom Plenum zerfletscht teilweise. Das fand ich
0: etwas etwas auffällig, hat mich etwas verwundert. Ja, ja, fand ich auch. Also das hat, also mit NRW müsste müsste man sich nochmal speziell beschäftigen. Ich fand das auch sehr auffällig, dass die NRWler sich da gegenseitig eigentlich im Bein gestellt haben. Ja gut, man muss ja auch nicht immer als Landesverband jetzt irgendjemanden durchdrücken. Also ja.
1: man, man hat aber auf dem Bundesparteitag bemerkt, dass es in der NRW brodelt.
0: Ja, ja. Und das ähm, hat man sehr gemerkt. Das muss man jetzt irgendwie regeln. Und ich kann mich erinnern, es gab ja diesen einen Menschen, der spontan kandidiert hat und dann nach vorne kam und drei Minuten Zeit hatte, jetzt sich vorzustellen, diese drei Minuten dazu genutzt hat, die NRWler abzuschießen also eine Rede gegen die NRW-Kandidaten zu halten, also der kam auch aus NRW und dann gesagt hat, ich äh, verzichte auf eine Kandidatur, also, also nur diese Möglichkeit gesucht hat, um da mal so richtig zu sagen, wählt keine NRWler und das fand ich schon erstaunlich. Also, ähm, ja, naja na ja, gut, also das war so eine, so eine interessante Geschichte am Rande. Liquid äh, Feedback haben wir erwähnt. Dann gab es aber doch noch Anträge zum Schluss, ganz wenige. Dann gab es ja diesen Antrag zur ähm, äh, Beitritt zur Pirate Parties Party International. Stimmt, heißt ja Parties, genau. ja. ja. Ja, komischerweise. Das hat ja auch eine überwältigende Mehrheit gefunden. Und dann gab es auch noch den Antrag mehr Demokratie, ja. der ja letztlich auf dich zurückgeht. Ähm, ja, der ist ja auch angenommen worden. Was mich also etwas überrascht hat nach der kurzen Diskussion,
1: also dass da keiner, ähm, dass, dass keiner wirklich den offen kritisiert hat, hat mich etwas überrascht.
0: Ja, aber der ist halt so allgemein gehalten, wie ja auch ein Wahlprogramm vielleicht sein sollte, äh, ein Wahlprogramm ein Grundsatzprogramm sein sollte.
1: Ja, er ist sehr auf Konsens geschrieben. Also, ich glaube nicht, dass es der <lacht> wirklich für die Ewigkeit ist, aber es ist halt schon mal eine Aussage, wenn mhm. im Grundsatzprogramm darüber was steht und wenn im Grundsatzprogramm dann auch vielleicht die Richtung erkennbar ist, in die es geht. Ja. Ähm, ja. Denke ich. Aber es war jetzt nicht ein Kampfantrag, also darauf war er ja auch nie geschrieben. Mhm. Er war immer auf Konsens ausgelegt, damit es da ist, weil eben dieser Bundesparteitagsbeschluss von Hamburg da ist, dass wir uns eigentlich auch nur mit Themen beschäftigen, die im Kernprogramm stehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ja. Demokratie, also Demokratie ist uns sehr wichtig.
0: Ja, klar. Ja, kommen wir mal vom Bundesparteitag auf die Pläne, die du so hast. Du bist jetzt im Vorstand, da fragt man sich ja gleich, was willst du da machen?
1: Äh, soll ich jetzt sagen, frei nach Christian Hufgart? Nein. Was? <lacht> frei nach Christian Hufgart. Ach so, nein. Nein. Also, du sollst schon deine Pläne vorstellen. <lacht> ähm, ja, der Vorstandsblock äh, wird auf jeden Fall kommen, glaube ich. Ich habe so vom Gefühl her bisher... Ähm, denke ich, der hat eine Mehrheit im Bundesvorstand. Das, das heißt
0: Vorstandsblock. Ich gehe an die Das-Schule. Es gibt doch Leute, die sagen, der, okay.
1: Ja, ist das ist schon okay. Ähm, okay. Ich bin Franke, ich darf das. Äh, okay. Ja, ich, der, der wird auf jeden Fall kommen. Also das wird einer der ersten Sachen, die, die da ähm, ähm, angegangen werden von mir. Ansonsten sind wir ja noch in der Findungsphase. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß auch, dass manche Piraten am liebsten jetzt schon wüssten, wo dieser programmatische Parteitag ist und wann, aber da kann ich jetzt mal so von, von den ersten Gesprächen sagen, dass der Bundesvorstand sich da ähm, bisher noch sehr unterschiedlicher Meinung hat, also dass da ein, eine gemeinschaftliche Meinung noch nicht gebildet ist, also dass darüber noch diskutiert werden wird, ähm, habe ich aber eigentlich den Eindruck, dass es das unter den Piraten auch so sein wird, äh, also ist, dass da noch nicht einheitlich eine Meinung herrscht, wie das jetzt ähm, funktionieren soll. Damit werden wir uns auf jeden Fall noch eine Zeit lang beschäftigen, in nächster Zeit. Ähm, Ja, Liquid Feedback ähm, treibt Christopher Lauer voran, Mhm. der hatte auch so inoffiziell schon den Hut dafür auf, von daher ähm, werdet ihr auf jeden Fall keine Sekunde länger warten, als es nicht politisch unbedingt notwendig ist, Mhm. Mhm. das ist garantiert. Der Hut auf
0: ist auch ein neuer Slogan aus diesem
1: Vorstand, ne? Ich weiß nicht, das ist, das ist, das ist. also ich kann erzählen, wo es herkommt. Das kommt vom ersten Bezirksvorstand Mittelfranken. Dort der Schatzmeister, der jetzt Landesschatzmeister in Bayern ist, der hat immer so einen Cowboy-Hut. Und wer die verantwortlichkeiten bekommen hat, der hat den Hut bekommen, der hat den Hut auf.
0: Aha, wie heißt er, damit wir den in den Show notes Arthur haben? Arthur Schiebetz. Mhm, Nickname? Piratenschatzi. Ja. Ach, Piraten, jetzt kenne ich den auch. Klar. Der hat einen Hut auf, ja. Der hat einen Hut auf, ja. immer die Leute, die man nur ja, kennt das hat sich aus dem äh, vom Nickname und von dem ich auch eine Zeit lang glaubte, er sei eine Frau. Das ist ja immer schwierig bei den Piraten. <lacht> ja. ja.
1: Ja, daher kommt dieser, dieser Ausdruck kommt also von daher und der setzt sich dann durchaus durch. Also die, das heißt im Prinzip, die Verantwortung haben oder <lacht> sich dafür verantwortlich zeigen. Mhm. so eine grobe Aufgabenteilung haben wir schon, aber die ist noch nicht ganz festgezimmert also wird es auch keine glaube ich super großen Überraschungen da kommen
0: wir noch drauf, aber vielleicht erstmal deine persönlichen Pläne, also Block haben wir also das Block das Block haben
1: wir ähm, ja da auch weiter zu verbessern, also ich habe schon angefangen auf der Vorständeliste nach äh, Telefonnummern der Landesvorstände zu fragen und Kontaktdaten und wer in diesen Landesvorständen jeweils den Hut auf hat Mhm. für so ähm, Kommunikation nach außen und sammelt zum Beispiel so eine Liste zusammen, die Pläne für die nächsten Tage, was habe ich denn da noch unbedingt draufstehen? Ja, meinen Stab zusammenstellen. Also es wird bei diesem Bundesvorstand ziemlich sicher jeder Bundesvorstand einen eigenen Stab haben. Mhm. Ähm, das werden wir aber erstmal intern besprechen, auch die Namen, die da drauf sind. Mhm. Ähm, ja... <lacht> Ich habe zu Hause eine schöne lange Liste und jetzt habe ich die Hälfte vergessen, habe ich so gerade das Gefühl. Das
0: sind ja schon mal ein paar wichtige Punkte. Wirst du viel rumreisen?
1: Das bin ich mir noch nicht bewusst, aber es wird auch wahrscheinlich für jeden Landesverband oder Landesvorstand einen Ansprechpartner geben im Bundesvorstand, also einen festen und da werde ich natürlich ziemlich viel... Viele übernehmen. Ich werde nicht alle schaffen, aber viele. Ansonsten Landesparteitag in Baden-Württemberg werde ich wahrscheinlich sein. Thüringen werde ich leider verpassen, weil wir da den Bezirksparteitag haben am gleichen Tag. Aha. Vielleicht fahre ich nach Bremen. Das ist noch nicht ganz raus, aber es steht schon mal auf der Tagesordnung. Rheinland-Pfalz habe ich jetzt erfahren, ist auch Landesparteitag bald. Werden wir sehen.
0: Mhm. Ja, klingt spannend. Jedenfalls, Also dass da so viele Aktivitäten sind. Und das ist eigentlich eine gute Idee, wenn der Bundesvorstand da so ein bisschen sich aufteilt und rumfährt, dann kann man das besser, also die Landesebene die Bundesebene verknüpfen. Ja, gut, jetzt kommen wir mal zu den ersten Tagen im Bufo. Wie war es denn so? Habt ihr da gleich euch
1: getroffen? Wir haben uns nach dem Parteitag kurz unterhalten. Ähm, Da musste auch das Protokoll unbedingt für die Bank unterschrieben werden, das war wichtig. Ähm, Sonst macht die da wohl ein bisschen... Terz, also die Mhm. die ist da sehr, sehr penibel bei solchen Sachen. Naja. Ähm, Ja, ansonsten so richtig zusammengekommen sind wir nicht. Wir unterhalten uns noch. Die erste Vorstandssitzung ist nächste Woche Mittwoch. Virtuell? Äh, Fernmündlich, ja. Per Telefon, auf dem üblichen Hessen-Server vorerst, in dem üblichen Raum. Ähm, Ja, ansonsten unterhalten wir uns eher im, im, Im Zweier- oder Dreier-Gespräch bisher, die ersten Entwurf von der Geschäftsordnung, also die ersten Wochen, Tage sind ja immer sehr anstrengend, weil man erstens sich nicht sonderlich kennt. Also ich kenne manche vom Bundesvorstand gut, mit denen habe ich viel zu tun gehabt, mit manchen noch nicht. Das muss ich ja vielleicht auch erstmal einspielen und dann gibt es halt so viele Kleinigkeiten zu tun, wie zum Beispiel so eine Geschäftsordnung schreiben, die dann allen genehm ist. Ähm, da war ich jetzt mit Andy Poppen gestern dran gesessen, zum Beispiel. Und solche Kleinigkeiten, die eher ein bisschen nervig sind. Mhm, mh. Aber sie müssen halt gemacht werden, von daher.
0: Ja, und wie fühlt sich das so an? Wird jetzt äh, aufs Gaspedal getreten? Ich meine, so ein bisschen erwartet man das ja nach dem letzten Vorstand. Ja. hat 36
1: Stunden gedauert, bis auf der aktiven Liste der Erste gesagt hat, wir würden nichts arbeiten. Mhm. Das fand ich dann doch ja, ein bisschen arg kurzfristig. Aber ja, ähm. Ja, ähm es gibt dann schon, ich glaube, ich weiß ja nicht, ich war ja vorher nicht im Bundesvorstand, deswegen kann ich nicht sagen, wie intern das ist, aber mir, mir persönlich kommt es schon durchaus so vor, dass mhm. es da etwas aufs Gaspedal äh, getreten wird, vor allem von Einzelnen. Ich glaube, die wurden auch genau deswegen gewählt,
0: ja, ja, dass sie aufs Gaspedal
1: klar. treten. Also.
0: Ja. Gibt es denn schon eine Aufgabeneinteilung oder was ist da geplant? Ja, es gibt eine grobe. Ähm, allerdings ist das noch nicht fest. Ähm,
1: ich werde wahrscheinlich so Vernetzung, Kommunikation und IT übernehmen, wobei IT das noch nicht so ganz fest ist. Ähm, die Bundesgeschäftsstelle wird wahrscheinlich unter den unter Bernd Schlimmer ähm, fallen. Der ähm, der Daniel Flaxer ist für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit wahrscheinlich zuständig. Also es ist alles noch nicht fest. Nicht dass mich jemand irgendwann am Ende ähm, zusammen tackert. Ja, ja. Der Christopher ähm, wird für die Jupis Ansprechpartner sein und zuständig sein. Darauf das wollte er haben. Das ist ja auch also das ist höchstwahrscheinlich. Ähm, prinzipiell ist er für die Presseanfragen in Berlin äh, steht er zur Verfügung in der, in der in der Bundesgeschäftsstelle und wird dann auch vielleicht mal ein O-Ton geben, weil Jens ja nach Berlin ein bisschen weiter hat. Ja. Ähm, und und sich dann in der Hauptstadt um diese typischen Hauptstadtfragen vielleicht auch kümmern, die die Partei hat. Mhm.
0: Ähm, Aber er Feedback. macht nicht die, nicht die Geschäftsstelle. I macht,
1: soweit ich jetzt weiß, ist das im Moment bei Bernd angesiedelt. Ähm, ja, wir
0: werden es sehen. Ich meine, ja. wenn der Podcast erscheint, wird wahrscheinlich auch das schon feststehen.
1: Ja, ähm, Christopher hat für Liquid Feedback den Hut auf. Ich glaube, das könnte man ihn auch gar nicht wegnehmen. Mhm. Und ähm, ansonsten noch Kleinigkeiten. Wolfgang Dudda wird, wird sich um die Mitgliederverwaltung kümmern. Ähm, und noch ein paar andere kleine Aufgaben machen, die ich jetzt vielleicht noch nicht verrate, ähm, weil das noch nicht so ganz hundertprozentig fest sind und Jens und Andi machen weiterhin die internationale Koordination, die Koordination des gesamten Bundesvorstands ähm, noch kleinere Aufgaben und natürlich beide Frontsau, also ähm, ja. ist klar, wenn, wenn irgendwie ähm, die Leute stehen auf, die Presse steht auf große Namen bei Interviews und so und das ist klar, dass die zwei da vorrangig ähm, Ja. ähm, gerufen werden von der Presse oder oder dorthin fahren müssen. Ähm, Ja, ansonsten wird es wahrscheinlich eben für jeden Landesverband im Bundesvorstand einen Ansprechpartner geben. Wahrscheinlich teilen sich das die Beisitzer auf, sodass wir da auch ähm, hergehen und versuchen, diese Vernetzungsarbeit, die der Bundesvorstand unbedingt jetzt anpacken muss, dieser Bundesvorstand, weil er ist eben nur sieben Mitglieder stark und hat ansonsten nur das bisschen Geld, das er hat, zur Verfügung. Also, wir werden auf die Landesverbände auch angewiesen sein, wenn wir irgendwas planen wollen. Dann geht es halt nicht ohne einen Landesverband, mhm. der uns dann jeweils dabei hilft. Ähm, ja, solche Sachen ähm, haben wir jetzt erstmal so bisher besprochen. Das ist aber mhm. alles noch nichts richtig offiziell. Äh, alles noch im Fluss. Also, es kann sich ja, auch klar. Ändern.
0: Also, wir müssen jetzt mehr so über Gefühle sprechen. <lacht> ja. Und noch nicht über Tatsachen. Weil da fragt man sich natürlich gleich. Äh, wird alles anders?
1: <lacht> das, ist das ist irgendwie eine ganz komische Frage. Nein, es wird bestimmt nicht alles anders. Also, es hat ja, man, würde man sich das wünschen. Also, alles andere hieße ja zum Beispiel auch, dass der Bundesvorstand jetzt auf einmal anfängt, Politik zu machen. Mhm. Also, Leitentscheidungen zu treffen, zum Beispiel, weil das hat ja bisher kein Bundesvorstand gemacht. Das werden wahrscheinlich wir auch nicht machen, weil schlicht und ergreifend, dass äh, laut Satzung und ähm, bei unserer Partei es einfach nicht so ist, dass der Bundesvorstand naja, sowas macht.
0: Nur, nur, es gibt natürlich so eine Grundfrage und da hat der Bundesvorstand natürlich schon einen gewissen Einfluss. Also die berühmte Grundfrage, wie weit es geht mit der Programmerweiterung. Da hat der Bundesvorstand ja die Möglichkeit, einen Einfluss zu nehmen, allein schon dadurch, wann er einen Programmparteitrag ansetzt.
1: Das ja. ist richtig, allerdings äh, habe ich ja gesagt, dass du vorhin schon gesagt dass noch ähm, unterschiedliche Meinungen im Bundesvorstand da, dafür vorherrschen. Also ja, Ich habe ja. mal kurz drüber geredet und da hat jeder so ein bisschen eine andere Meinung.
0: Und daher ähm, würde ich, da kann ich da jetzt nicht sagen. Ja, ja nee, das sollst du ja auch nicht. Ich will Richtung, nur sagen, zu sagen, dass der Bundesvorstand überhaupt keine Politik macht, ist falsch. <lacht> weil genau in diesem wichtigen Thema der Bundesvorstand durch seine Entscheidungen, wie auch immer die begründet sind, natürlich einen enormen Einfluss hat. Das ist richtig, obwohl ich glaube,
1: ähm, dass auch so bei, selbst, selbst bei dieser Parteitagssache der Bundesvorstand, ähm, der also das Wort enorm würde ich vielleicht streichen, das ist dann doch nur minimal, weil, ähm, wenn die Basis äh, sturm läuft, läuft die Basis dann auch sturm. Also, man kann eigentlich nicht gegen die Basis arbeiten. Richtig, das ist das sowieso genau. nicht drin. Das einzige Schwierige ist dann vielleicht ähm, die Quantifizierung der Stimmung, aber dafür wird es ja bald ein Tool geben. Ja, ja. Genau. Ähm, und das wird ja bestimmt auch jedes Bundesvorstandsmitglied in seine Entscheidungen mit einbeziehen, wenn er dann solche Sachen macht. Genau. Ähm, ansonsten, selbst wenn der Bundesparteitag jetzt etwas später ist, ähm, dann muss man das ja in irgendeiner Form begründen können. Und das könnte man nur mit einer besseren Vorbereitung begründen. Also, genau. Und äh, das ist
0: auch wichtig. Also ich denke, das wollen alle Piraten, dass der nächste Bundesparteitag deutlich besser vorbereitet wird. Also ich glaube, da gibt es schon jetzt deutlichen Konsens. Das war in Mingen sehr zu spüren, dass die Leute nicht äh, unvorbereitet äh, dahin... Das, also dass da unter
1: den Piraten so ein Konsens herrscht, das würde ich so nicht sagen. Es gab auf der aktiven Liste Stimmen, dass das unbedingt zum Beispiel innerhalb von drei Monaten am besten stattzufinden hat, wo sehr schwierig ist, einen Bundesparteitag in dieser Zeit vorzubereiten. Sagen wir so. also, also das nein. wäre schon
0: der extreme Turbogang. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Natürlich gibt es Stimmen, die sagen wollen, wir wollen das möglichst bald machen. Aber gleichzeitig gibt es auch die Stimmen, die sagen, wir müssen das intensiv vorbereiten. Man kann natürlich auch die Vorbereitung, vielleicht nicht so gut, aber man kann die Vorbereitung in, also sehr schnell machen, indem man eben sich sehr reinkniet. Und jetzt die Energie, die da ist, eben aufgreift und das jetzt umsetzt. Wenn man jetzt erstmal wartet, passiert ja nichts in der Vorbereitung und dann ist man wieder drei Monate vorher, aber dann ist die Energie verpufft und man fängt dann an vorzubereiten, das ist dann vielleicht nicht so gut.
1: Nein, also da würde ich auch sagen, da schätze ich schon an, dass der Konsens im Bundesvorstand auf jeden Fall da ist, dass wir jetzt nicht sechs Monate warten, bis wir anfangen, mit diesem Beschluss irgendwas anzufangen. Das wird auf jeden Fall nicht so lange dauern. Das wird auf jeden Fall auch nicht so lange dauern, bis wir irgendwas machen. Das, aber auch wieder und den Piraten machen wir jetzt relativ schnell diesen Bundesparteitag. Wann machen wir ihn? Mhm. Ähm, wie bezahlen wir ihn? ist ja auch vielleicht ein Faktum. Ja, ja, klar. Kleine Sache. Die andere Sache ist aber, was, was meiner Meinung nach viel wertvoller ist, ist die Zeit unserer Mitglieder. Wir haben nur so und so viele, wirklich, ja. sage ich jetzt mal, aktive, richtig aktive Mitglieder, die dann bei sowas auch machen und sowas auch vorbereiten und sowas auch wirklich wumpen. Und deren Zeit ist extrem kostbar. Und deswegen müssen wir damit auch überlegen, wie wir damit umgehen ähm, also, ein Parteitag, ja. einfach nur ein Parteitag zu machen, damit der Parteitag da war und wir dann einfach wieder äh, nicht viel hinbekommen haben, in programmatischer Arbeit, halte ich für falsch mhm. persönlich. Also, ich will dann schon, dass dieser Bundesparteitag richtig rockt.
0: Ja, klar, das wollen wir alle, ja, genau. Ja, jetzt mal äh, thematisch. Gut, der Bundesforscher soll keine Politik machen, aber stehen ja einige wichtige politische Themen an. Wir haben ja schon den letzten Podcast zu ACTA gemacht und so. Gibt es da Überlegungen, wo die Akzente gesetzt werden sollen? Ich meine, der Bundesvorstand muss sich ja auch so ein bisschen einteilen, dass er jetzt mehr Aktionen macht äh, in der einen Richtung oder anderen, weil er ja das auch irgendwie, also zum Beispiel die Presse muss muss er planen ja. und so. Äh, Gibt es da Überlegungen? Ich wüsste
1: jetzt auf die Frage ehrlich gesagt keine Antwort. <lacht> ähm, also ich denke, das wird ungefähr so laufen wie bisher auch. Also wir werden dann mhm. natürlich bestimmt Themen haben, die sehr wichtig sind, für die wir auch eine Beauftragung haben, dass sich jemand mhm. darum kümmert, das zu managen. Allerdings ähm, sind die ja bei uns vorhersehbar. Also eine richtige Themenerweiterung eben dann wieder nicht. Ähm, das soll und kann nur ein Bundesparteitag. Naja,
0: ja, aber die Kernthemen, die es ja schon gibt, da gibt es ja dann eventuell aktuelle Themen, also es gibt ACTA, das ist einfach wichtig. Natürlich klar, ja. Freiheit statt Angst, das steht an. Da ja, muss darum. sich der Bundesvorstand ja irgendwie verhalten. Ne? Das, das ist organisatorisch, eben. Ähm, organisatorisch,
1: ja. Da bin ich mal ehrlich, habe ich nicht den Hut auf. Ah ja, also ähm, wer hätte
0: da den Hut auf? Wer
1: hätte da den Hut auf? So genau ist es nicht fest, aber wahrscheinlich Christopher zusammen mit ähm, Wolfgang. Ah, ja. ich jetzt mal. Ähm, so von dem, was ich in den Gesprächen mitbekommen habe, würde ich mal sagen, sind die zwei da eher die Ansprechpartner, ja. die einen da vielleicht interessieren. Mhm.
0: Ähm, ja. <lacht> Gut, da muss ich einen, einen Podcast nochmal machen mit einem von den beiden dann dazu in geraumer Zeit, Und ich denke, das ist ja auch wichtig. Also die
1: sprudeln da so, weil, wie ich das sehe, auch voller Ideen. Also ein Ideenreichtum fehlt dem aktuellen Bundesvorstand nicht, aber wir müssen jetzt erstmal vielleicht auch ein bisschen zusammenraufen, ist ja, ja auch denke ich normal, wie gesagt es ist, mit Jens hatte ich bisher ähm, vorher 10, 20 Wörter gewechselt, auch n, bei in Kassel habe ich mit ihm jetzt nicht groß gesprochen gehabt ähm, das braucht ein bisschen, bis man sich gefunden hat, denke ich, aber ja. es sind auf jeden Fall Leute da, die da wirklich auch was wumpen wollen und richtig Gas geben wollen und das werden wir schon auf die Reihe kriegen, also auch solche, solche äh, Aktionen wird es wahrscheinlich mehr geben es wird bestimmt Barcamps oder ähnliches geben, schätze ich mal. Also wir können Klausurtagungen nennen, Barcamp ist ja eigentlich vollkommen egal, Ähm, wo wir uns einfach treffen. Wir werden hoffentlich als Bundesvorstand auch so Aktionen unterstützen, die einfach sowieso schon äh, passieren. Also die Münsteraner, äh, die das Piratencafé sozusagen, bereitet da ja schon was vor. Ähm, Die kriegen das bestimmt auch ganz gut hin und mal gucken und da hoffentlich kann man da vielleicht auch mal eine helfende Hand sein. Äh, Werden wir sehen.
0: Ja, Man hat so ein bisschen den Eindruck, aber vielleicht ist es falsch, dann müsstest du mich belehren, dass es im Vorstand äh, so zwei Fraktionen gibt. Es gibt so die äh, Gasgeber und die Bremser oder ist das ein falscher Eindruck? Das ist, denke ich, schon ein falscher Eindruck. Also es gibt Leute, die sind
1: eher eine Dampfwalze und es gibt eher Leute, die sind äh, nachdenklich. Und also es gibt Leute, die stürmen drauf los und es gibt Leute, die denken erst nach viel, bevor sie es tun und wollen dann profund handeln. Und ich denke, das ist eine gute Mischung insgesamt ja. von beidem. Ja, wahrscheinlich. Weil beides ja. alleine mhm. wäre schlecht und ich glaube, die Mischung macht's.
0: Mhm. Wo wir gerade von Mischung reden, das wird ja unterstellt, es gäbe insgesamt zwei Strömungen in der Piratenpartei. Die äh, Kernprogrammfraktion, auch Kernis genannt, aber eigentlich mag ich das Wort nicht. Ich auch nicht, das und klingt so nach die Kernkraftwerk. Programmerweiterungsfraktion. Ähm, würdest du das auch so sehen nach dem Parteitag und wie würdest du den Bundesvorstand einschätzen in der Hinsicht?
1: Ich glaube, der Konsens ist ja gar nicht so weit weg, wenn man sich es anschaut. Der der ähm, Antrag von Anni Pop, der hat ja nur sehr knapp an der Zweidrittelmehrheit gescheitert.
0: Hm. Was war das jetzt? Der Antrag, dieses
1: äh, Grundsatzprogramm in, in Kernprogramm und erweitertes Grundsatzprogramm zu trennen, also eine Einstufung zu finden und sagen, das ist uns extrem wichtig. Und das sind unsere Standpunkte hier und da. Diese, diese, diese Einführung, die ist ja nur knapp gescheitert, ähm, teilweise vielleicht sogar nur wegen der Präambel, die im Wortlaut etwas unglücklich war. Ähm, er will es jetzt ein Liquid Feedback einstellen und nochmal schauen. Ähm, wie, es hin, äh, wie wie die Mehrheiten dann da sind und die Präambel ausarbeiten nochmal genauer. Und das wird auch vor dem an dem programmatischen Parteitag sicher kommen, so wie ich Andi verstanden habe, ja. was ich auch gut finde. Ich finde den Antrag nämlich persönlich <lacht> sehr richtig. Mhm. Weil es geht eigentlich, glaube ich, auch gar nicht wirklich. Also diese, dieser Feindschaft, Kerni und Volli, gibt es so direkt nicht, glaube ich. Sondern das ist einfach nur die Leute, denen sind, das ist durchaus bewusst, wir, wir sollten vielleicht auch so Sozialpolitik was äh, zu sagen können, aber vielleicht eben, das ist uns nicht so wichtig. Und dieses Grundgefühl, glaube ich, ist durchaus konsensfähig in der Partei. Und dementsprechend sollten wir vielleicht auch agieren.
0: Hm, hm. Ja, ich glaube auch, dass diese Auftrennung in Kerni und Volli, also das ist ganz blöd, also diese Wörter, nee. also in äh, Kernprogramm... Also Kern von und Vollos wäre dann vielleicht noch schöner. Ja, also ich glaube, dass das wirklich auch die Sache nicht trifft. Ich denke, der eigentliche Streit, und das würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so als Streit bezeichnen, äh, vielleicht so eine ein Ansatz von Dissens, aber auch keine Strömung, ist jetzt die Frage, ähm, wie moderat oder wie weitgehend äh, eine Programmerweiterung aussehen sollte. Von daher finde ich es auch, also, bei aller Sympathie für Andys Antrag finde ich es schon wichtig, kann man ja jetzt gleich schon mal mit auf den Weg geben, dass da Kriterien formuliert sein müssten. Also, einfach zu sagen, wir machen ein zweigeteiltes Programm aus äh, Kernprogramm und erweiterten Programm und das lassen wir nach Gefühl abstimmen. Das ist äh, nicht gut. Also nach Gefühl ist immer schlecht. Also man sollte sich da schon irgendwie einigen, was denn die Kriterien sind. Dann fällt das Abstimmen hinterher auch leichter. Denn sonst nach Gefühl das ist das, das könnte zu äh, seltsamen Muss äh, aber auch nicht immer gefühl sein kommen. sondern
1: man kann ja auch mit argumenten kommen warum das jetzt sehr nahe ist ja, ja
0: das meine ich ja aber dann sollte man sich vorher dann sollte man sich vorher die kriterien überlegen dann kann man eben auch argumente finden wenn man die kriterien nicht genau weiß ist das mit den argumenten immer schwierig also das denke ich also wäre gut also ich meine wenn das weil Liquid Feedback eingestellt wird, kann ich mich ja entsprechend äußern und andere auch. Aber es wäre vielleicht gut, wenn die Leute, die das gerne möchten mit der Zweiteilung, äh, sich dazu auch Gedanken machen und gleich schon von vornherein über Kriterien nachdenken. Das wäre sehr hilfreich, auch für den Antrag. Mhm. Denn wenn man nicht genau weiß, was man da abstimmt, ähm, dann äh, ja, hält man sich eher zurück.
1: Man hat aber auch bemerkt, dass am Ende vom Parteitag da dann erst zwar Verwirrung da, weil viele gar nicht bemerkt hatten, dass der Antrag nicht angenommen war von Andi. Mhm.
0: Das
1: hat man bemerkt. Also es ging wohl viele davon aus, dass der auf jeden Fall durchgeht. Ja. Und ähm, ich glaube, da wurde dann den Leuten auch das Problem etwas bewusst. Mhm. Bewusster dann wieder.
0: Naja. Also will ich,
1: will ich, will ich, dass der Umweltschutz uns genauso wichtig ist wie. Also es ist ja man kann auf die Frage auch mit Ja antworten und es gibt auch Themen, die mir persönlich so wichtig sind, wie das aktuelle Kernprogramm, zum Beispiel deine Anträge, auch wenn ich jetzt nicht jedem Einzelnen inhaltlich voll zustimmen würde, aber dieses Themengebiet wäre mir persönlich sehr wichtig, also dieses wie sehe ich die Gesellschaft, Gesellschaftspolitik und, und Gleichberechtigungspolitik, darunter würde ich das jetzt mal ähm, empfassen, wäre für mich eindeutig äh, Kernprogramm, das ist mhm. meine persönliche Meinung Ja. und die Frage muss sich eben jetzt jeder Einzelne stellen und ähm, naja, und das ich ja hätte bisschen, auch,
0: auch gute Gründe, warum das das Kernprogramm ist. Also Thorsten Wirth wollte ja mit mir darüber diskutieren. Irgendwie ist das dann untergegangen im Laufe des Parteitags, was ich schade fand, aber vielleicht finde ich nochmal anders äh, äh, die Gelegenheit. Und der sagte eben, dass äh, freie Selbstbestimmung von äh, persönlichen Angelegenheiten wie äh, Geschlecht und Sexualität eben doch kein Kern. Programm sei. Ja, das hängt natürlich davon ab, wie ich das definiere. Wenn ich sage, Freiheit ist für die Piraten ein Kernprogrammthema, Ich meine, das wird ja gesagt, Freiheit, ne, Piraten lieben Freiheit. Und auch Vielfalt sei ein Kernthema, was ich auch äh, unbedingt so sehe. Dann fängt natürlich gerade bei der Freiheit, das für den persönlichen Bereich an. Also ich meine, man sagt immer, die Freiheit ist äh, die, die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, solange man niemanden anderen da irgendwie äh, in die Freiheit
1: pusht. Die von Wigbold, war eine sehr schöne Frage. Ja. Was ist für dich Freiheit?
0: Also die fand ich sehr, fand ich die Antworten sehr erhellend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da viele so ausweichend antworten. Finde ich auch. Das war eine sehr gute Frage. Ich will das äh, auch nochmal, also Wigbold, um das hier nochmal zu erklären, für die, die nicht dabei waren, also äh, jemand, mit dem ich ja auch schon Podcasts hier gemacht habe, hat den Kandidaten ab dem also, also ab der Beisitzerwahl die Frage gestellt: Wie versteht ihr Freiheit? Ich hatte das schon vorher gemacht, also ich kann sozusagen sagen, dass ich der Erste war sozusagen der Ideengeber, obwohl ich gar nicht daran dachte. Ich hatte diese Frage ja bei ähm, einem Kandidaten schon vorher gestellt. Da war das aber äh, eine, ich sag jetzt mal taktische Frage. Also ich wusste ja, also ich, ich ich mich jetzt hier als Taktiker. Das ist eigentlich nicht sehr äh, schön, äh, als Pirat so zu handeln. Aber äh, In dem Fall ähm, wollte ich das tun. Ähm, es war ja so, dass man nur 30 Sekunden fragen konnte und der Kandidat konnte nur 30 Sekunden antworten. Und es war mir halt wichtig, dass der Kandidat sich nicht rausredet bei meiner ersten Frage, die ich ihm gestellt habe, also habe ich die 30 Sekunden genutzt, um drei Fragen zu stellen. weil der dritten so eine, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Nämlich, was verstehst du unter Freiheit? Und es ist genau der Effekt eingetreten, den ich wollte. Er hat sich nicht rausgeredet. Er hat klare Antworten gegeben. <lacht> ja, ja, ja. Und so war, war das dann war das, vielleicht War das, war das genau. der Punkt, wo der genau. dann dreimal Ja gesagt hat? Und somit war das dann doch eine in gewisser Weise eine Killerfrage im doppelten Sinne. <lacht> <lacht> Also ja, und dann hat Wigbold das auch inhaltlich wirklich gefragt. Und es gab ja Stimmen, die gesagt haben, oh, das ist ja langweilig, wenn immer dieselbe Frage kommt. Ich muss allerdings sagen, für mich war das bei einigen Kandidaten ausgesprochen erhellend. Also du hast das ja gerade angesprochen und ich war wirklich überrascht. Es sind da Sachen zutage getreten, das sie jetzt nicht vertiefen. Äh, wo ich richtig gedacht habe, Mensch, <lacht> klasse. Äh, oder eben furchtbar. Ähm, also im positiven und negativen Sinne haben sich die Leute auf diese Frage doch äh, eine gewisse Offenheit gegeben, die ich aufschlussreich fand. Also von daher denke ich, kann man das wieder machen. Ich glaube, beim nächsten Mal könnte man so ein paar Standardfragen, so wie das diesmal ja schon auf, ausgedacht war.
1: Hätte ich sogar noch viel besseren Vorschlag. Aber ja, also Ähm, was ich jetzt als Kandidat, der später dran kam, natürlich von Vorteil hatte. Ich habe die Frage gekannt und konnte überlegen. Deswegen hatte ich meine Antwort auf zehn Sekunden reduziert, weil (lacht) weil, weil ich Zeit hatte, sie hm. präzise zu formulieren und ein bisschen drüber nachzudenken. Ich habe übrigens auch über die Frage, was verstehst du unter Genderpolitik? Nee, wie war die Frage genau? Was bedeutet für dich? Was was ist deine Aussage zur Gender-Thematik?
0: Deine deine Position zu gender Da hatte ich
1: mir natürlich eine Antwort überlegt, weil die am Tag vorher von 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 von, von den zwei Damen immer wieder gestellt worden ist.
0: Ja, ähm, verrätst du die uns?
1: <lacht> kann ich dann machen, wenn wir, nachdem ich geredet habe, vielleicht ja. fällt es mir nämlich wieder ein. Ähm, ja, ähm, deswegen finde ich das, also eigentlich ist nur der erste vom richtigen Überraschungseffekt äh, erschlagen. Alle anderen kennen dann die ja. Frage, können sich es überlegen. Ähm, ja. Da hat man vielleicht auch bemerkt, dass manche das eben nicht getan haben. Das ist natürlich dann auch etwas, wo ich mir dann denke, komisch. Ähm, deswegen hält würde ich es persönlich für sinnvoll halten, wenn man sich Leute aussucht, die eine Art Interview vorher führen, also mehrere die die Fragen auch bekommen und das Ganze dann per Video aufzeichnen. Und dann wird gewotet also die Fragen werden geheim abgegeben. Dann wird äh, veröffentlicht, welche Fragen es gab. Die werden halt allen Kandidaten gestellt oder einzelnen Kandidaten speziell, je nachdem, was eingereicht wird. Ähm, Von den allgemeinen Fragen wird dann gewotet Die werden dann auf der Videowand gezeigt, kurz geschnitten. Das Gesamtvideo mit dem Interview an jeder, sich vorher runterladen. Das das Problem an dem Verfahren ist natürlich, die Kandidaten müssen so eine Woche vorher bekannt sein, sodass du das machen kannst. Vorteil ist aber auch, dass wirklich alle gleiche Chancen haben, weil alle Kandidaten dastehen und dann äh, Freiheit, äh, äh, Moment, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Und natürlich dann dementsprechend äh, von den Fragen etwas überrascht werden. Es sorgt ein bisschen
0: für Chancengleichheit. Mhm. Das wäre so. Ja, also das finde ich auch, äh, das ist ein interessanter Punkt. Also man sollte beim nächsten Mal das auch vorbereiten. Also Fragen schon vorher haben, gut, dann können die natürlich sogar schriftlich beantwortet werden. Das ist immer schwierig. Aber man sollte natürlich auch den Leuten die Freiheit lassen, auch nochmal nachzufragen. Aber man kann es sicherlich abkürzen, wenn am Anfang Fragen schon mal vorab beantwortet werden, genau, die sich immer wiederholen und die dann letztlich ab dem zweiten Kandidaten sehr vorhersehbar sind. Ja, ja, das schafft eine Ungleichheit,
1: ja. Genau, und auf die Frage, wie stehst du, nee, was ist dein Beitrag zur
0: Gender-Thematik oder wie in stehst du? deine Position zu sein in der Gender-Thematik oder Gender-Debatte. Nee, es war, glaube ich, nicht Position, aber es... Deine Meinung, glaube ich, das war irgendwie sehr, ich weiß es nicht genau, aber ja.
1: Ja, ich wollte dann sagen, ich bin für die Gleichberechtigung aller. Ich finde es nur bedenklich, wenn man dazu zum mittel der Gleichstellung greift und... Wollte dann sagen, ich hätte dann gesagt, dass ich mit dem Podcast mit dir versucht habe, dann irgendeiner Form die Diskussion auf eine sachliche Ebene zu ziehen, aber dass durch durch das ungeschickte Handeln ähm, einer Berliner Dame gar nicht möglich war, weil sie eben dummerweise irgendwie wirklich die Emotionen so hochgekocht hat. Dass, dass da sehr viel Aggression war. Wobei ich dann sagen muss, sie hat wenigstens diesen Parteitag hoffentlich jetzt weggenommen. Also hm. ich glaube, das hat vielen Damen, vor allem auch in der Partei, gut getan, diesen, diesen Shitstorm und das war ein Shitstorm, ähm, loszutreten bei der Kandidatenbefragung. Und ich muss sagen, das ist ein Riesenrespekt an, an hm. Lena, dass sie das ähm, ausgehalten hat, dass sie da ja. oben stand und das ja. hingenommen hat. Dazu gehört schon eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, die muss man erstmal ja, also, das, ja. ist, das ist eine Qualität, die ein Vorstand haben muss mhm. bei uns in der Partei. Man muss so einen Shitstorm
0: aushalten können. Ja, ja, ja. Und war es natürlich der falsche Ort für eine gender dass bei der Kandidatenvorstellung, dass dann so im 30-Sekunden-Takt kommt? Das ist übrigens auch nochmal ein Punkt <lacht> ähm, mit diesen 30 Sekunden. Es sollte überlegt werden für den nächsten Parteitag, wenn es dann wirklich um Anträge geht, ob man nicht erste Redebeiträge hat, die länger dauern mhm. und dann erst die Kurzredebeiträge. Mein Patentrezept, ja, oh, das Wort, oh Gott, <lacht> nie wieder, das war das falsche Wort. Mein Vorschlag <lacht> ist, ja, nee, das war eine andere Partei mit dem Patentrezept, den werde ich jetzt nicht Solang, verlinken. Solange gehen. du
1: das Wort Leitkultur nicht <lacht> im Mund nimmst, ist alles genau. in Ordnung
0: ist ja die automatische Schließung der Rednerliste. Dann hätten die ersten Zeit, dann ist die Rednerliste geschlossen und dann ist äh, äh, geht es automatisch kürzer. Oder habe ich mir so überlegt, aber das ist jetzt wieder, weiß ich nicht, ob das geht, zusätzlich zur automatischen Schließung der Rednerliste eine äh, progressive, automatische Verkürzung der Redezeit, weil eben meistens Leute, die später sich noch dazu melden, Äh, nur MeToo's loslassen? Nur, Naja, also oft nur MeToo's loslassen, das ist klar, also oft nur Dinge wiederholen oder aber nur kleine Aspekte oder nur Rückfragen haben, die nicht die gleiche Zeit brauchen Mhm. wie eine ganz kritische Auseinandersetzung, wo man schon die wichtigsten Punkte nennen kann und dann eben auch Zeit hat, das ist ja gerade bei der Programmdiskussion, die Punkte richtig gut auszudiskutieren, das geht halt nicht in 30 Sekunden. und dann kommen noch neue Aspekte dazu. Und die kann man nun wirklich in, sagen wir mal, zunächst eine Minute, dann 30 Sekunden und dann 15 Sekunden abhalten. Die letzten, die kommen, haben ja nicht, äh, also höchstens, wenn dann noch einer eine ganz tolle Idee hat. Also ich, ich,
1: ich, ich würde da mal ein bisschen widersprechen. Und zwar das Erste, ich finde es bedenklich, wenn wir anfangen im echten Leben als allererstes auf dem Parteitag darüber zu reden. Das heißt, wir sollten... Bundesweite ähm, Klausurtagungen machen, wo sowas besprochen wird. Da können sich nämlich dann auch schon Flügel bilden zu den einzelnen Themen. Auch wenn manche sagen, wir haben keine Flügel in der Partei, wir haben sie schon, wir kennen sie nur noch nicht. Ähm, Und die können dann, die können dann vielleicht auch sich den Eloquentesten raussuchen, der bei ihnen reden kann und man kann sich dann hinstellen und das vielleicht auch etwas. Ähm, wie bei anderen Parteien machen, dass man eben eine Pro- oder eine Gegenrede hat oder eben reden zu einem gewissen Themenbereich. Da werden die Anträge, bei den Grünen ist es ja so, da gibt es zu einem Themenbereich dann äh, Redebeiträge, also wirklich reden, da darf man dann auch zehn Minuten lang reden mhm. und dann wird über die Anträge abgestimmt. Ähm, müssen wir jetzt nicht so machen, man könnte das auch pro Antrag machen, aber eine Pro-Rede und eine Gegenrede pro Antrag vom Podium aus mhm. ähm, würde ich zum Beispiel für sinnvoller achten. Und dann vielleicht, dann kommen auch nicht mehr so viele Fragen und ähm, dann muss dann vielleicht auch die zusammen die Piraten sich zusammenreißen, von unten nur noch wichtige Fragen zu stellen nach oben. Aber ähm, man hat dadurch zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist erstens, dass wir ähm, die, die, die Diskussion über die Anträge müssen wir vor dem Parteitag machen. Auf dem Parteitag ist eigentlich eher sowas wie eine ja. Debatte. Es ist wie im ja. Bundestag, da ist es ja auch noch die ja, ja. letzte Schlacht vor der Abstimmung. Genau, ja, ja, ähm, das stimmt. Dahin müssen wir kommen und das andere ist auch, dann hat es ja bemerkt, was hat das ZDF gezeigt? Ähm, Natis Rede, weil das einer der wenigen Beiträge waren, wo wirklich mal so ein Redebeitrag da war, wo es jemand so in diese Richtung geredet hat. Und da müssen wir auch mehr hinkommen. Erstens, weil wir sowas üben müssen. Wahlkämpfe führt man auch so, auch Straßenwahlkämpfe. Ja, richtig. Ähm, also das heißt, wir müssen auch den Leuten Chance und Gelegenheit geben, da mal zu fehlen, ohne dass dann gleich die Welt untergeht.
0: Naja, ähm, also dem ZDF unterstelle ich nicht so viel ähm, ja, aber Positives. Wenn, Sie wenn haben wir haben den auch gezeigt, weil und das war also doch sehr interessant, weil gleichzeitig dahinter einer schon rumsprang <lacht> mit zwei Händen in der Luft ja, und einige Antrag Ge-
1: Ja, aber, aber, aber wenn man sich das in den anderen Parteien anschaut, was wird vom Parteitag berichtet? Ja, zum Großteil, Ja, wenn der große Häuptling redet, ist klar, aber wenn diese Reden sind. Und deswegen mhm. müssen wir da auch hinkommen. Das, ist, das gibt Material, die sich Medien lieben. Also wir sollten uns auch überlegen, ein Parteitag kostet viel Geld, das hat auch was mit Außenwirkung zu tun, dass Richtig. wir denen zumindest... Zumindest Teile des Parteitages. Wir schon so viel Geld dafür ausgeben, eben auch dafür widmen, denen die richtigen Zuckerstückchen hinzuwerfen. Richtig.
0: Allerdings sollten wir nie also einen inszenierten Parteitag haben. Ja, also inszenierte nie, Parteitage. Sondern also wir sollten, wir sollten deswegen
1: <lacht> auch deswegen auch die, die demonstrativ die Rede und die Gegenrede auf dem Podium. <lacht> ja. Für so einem Antrag vielleicht sogar links und rechts getrennt oder nach Farben ja. getrennt, sodass man dann wirklich wir müssen uns nur überlegen, wie kommt man dahin, hin, dass man diesen einen Gegenredner aussucht. Also der Redner ist klar, das ist der Antragsteller oder jemand, den der Antragsteller beauftragt, mhm. ähm, weil er selbst sagt, ich kann nicht reden, ich schicke dich. Ja, ja. Ähm, bei der Gegenrede müssen wir uns so überlegen, wie kommen wir dahin, dass das allgemein akzeptiert ist, dass der dann redet, der da oben redet.
0: Auslosen, ähm, nee, die Gegner Vorschlag. suchen sich
1: zusammen oder was weiß ich, ja. Hätte ich, einen Vorschlag. ich will ja
0: nicht Liquid Feedback als Allheilmittel darstellen. Aber Liquid Feedback funktioniert ja so, Bestimmt, dass ich nicht. Nein, dagegen, ja, Moment, Moment, nein, 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 noch nicht. Also er hat mir Vorschlag bis zu ändern. Weil Liquid Feedback ist es ja so, dass äh, man einen Gegenantrag stellen muss oder eine Gegeninitiative. Man kann nicht einfach nur dagegen sein. Gut, kann man auch, aber dann ist man halt äh, man zeigt man halt bei Interesse an, dass man immer dagegen stimmen will. Ähm, aber es gibt halt äh, die Möglichkeit dieser Gegeninitiative. Und da hat man ja schon mal einen Namen. Und das ist, richtig. das ist dann auch wirklich die Gegeninitiative. Das hat nichts damit zu Am tun, wir dass das gegen das Parteiengesetz ne? verstößt. Nee, nee, das nicht. Ich habe gedacht, du willst abstimmen. im Nein, nein, im, nicht abstimmen, Feedback, aber man sieht im Liquid Feedback doch schon die Namen und sieht, wer da die Protagonisten sind. Ja. Und die stellt man hinterher auf die Bühne. Oder richtig. deren Vertreter stellt man hinterher auf die äh, Bühne. Im
1: Wirtschaftsprogramm
0: können, hätten wir das jetzt so machen
1: können. Wir hatten zwei ausgearbeitete Wirtschaftsprogramme im mhm. Prinzip als AG die Soziale Marktwirtschaft Und die AG Wirtschaft, glaube ich. Oh, Namen vergessen. Aber es waren ja im Prinzip zwei. Ja. Und das müsste man da auch so, also das ist schon richtig, es wird auch langweilig, wenn wir nur Anträge haben ohne Gegenantrag, ja, also ich bin klar. auch dagegen, dass wir irgendwo einen Maximalkonsens in der Partei irgendwo mhm. auskaspern und dann nur einen Antrag haben, den wir abwinken, dann sind wir bei diesen Parteitagen, ja. die eigentlich nur so Shows sind, ähm, wenn wir irgendwas haben, was absolut Konsens ist, dann braucht man keinen Parteitag dafür, also ein Parteitag ja. sollte schon sowas sein, wo uns gegenseitig auch mal im echten Leben ein bisschen die Köpfe mhm. einschlagen. Mhm.
0: Ja. Ja, nee, das können wir gut machen. Und da sieht man wirklich das auch bei Liquid Feedback. Wobei es natürlich schon ein Unterschied ist, wenn ein großer Konsens da ist. Oder sagen wir mal, bei Liquid Feedback gibt es ja das Problem, dass vielleicht der Gegenantrag gar nicht oder die Gegeninitiative gar nicht das Quorum erreicht, weil es einen großen Konsens gibt. Dann ist natürlich die Frage, ob man auf dem Parteitag äh, sich die Zeit nehmen soll, solche Anträge Gegeninitiativen zu diskutieren. Man sollte, ja. Also man muss den Minderheitenschutz machen, das ist ganz klar. Aber äh, also, eben es völlig ist, es gibt, aussichtslose Anträge zu diskutieren. Es gibt angemessen stopp,
1: ja, genau. Es gibt, dieses, dieses, es gibt diesen Punkt angemessen. Das angemessen heißt nicht, dass, dass, dass man über jeden Antrag eine halbe Stunde diskutieren muss. Aber es, die Minderheit muss einen angemessenen Möglichkeit ja, ja. haben, ihren Punkt ähm, darzulegen. Das kann auch ja. nur zwei Minuten sein, wenn dann ja. wirklich eine Minderheit reden will. Ähm, Angemessen ist schwer zu definieren und würde jeder Richter anders definieren, aber im Prinzip, je nach wie wichtig die Entscheidung ist, das Liquid Feedback war jetzt eine Leitentscheidung, deswegen ist angemessen dort länger. Ähm, bei äh, einem Antrag, Satzungsänderungsantrag, ob das jetzt einen Generalsekretär gibt oder einen Sekretärgeneral, ähm, da gibt es dann vielleicht auch eine Minderheit. Ähm, da gelangt es aber, wenn man denen nur eine Minute einräumt, weil äh, die Entscheidung ist jetzt nicht so weltbewegend. Also angemessen, angemessen ist immer... <lacht> Eine subjektive Sache einerseits, aber man kann schon versuchen, irgendwelche Kriterien herzunehmen. Und eines der Kriterien ist, wie wegweisend oder wie weit geht dieser Antrag. Und das andere ist, wie umstritten ist er. Mhm. Also umso um, unumstrittener er ist, umso weniger Zeit würde ich auch einplanen. Schlicht ja. und ergreifend, weil wir auch schon, ähm, wenn man überlegt, wo hatten wir die längste Redezeit, das war bei Liquid Feedback und es war bei Lena. Mhm. Und ich hätte jetzt gesagt, da herrschte Konsens unter den Rednern zum Großteil. Es gab welche, die dagegen waren das ist oder andere Positionen vertreten, haben. das ist klar. Aber gefühlt waren in den Redebeiträgen ja, ja. zigtausend MeToo's. Ja, das und die müssen wir so. irgendwie schon vermeiden. Das ist auch so ein Problem. Also vielleicht würde ich dann auch hergehen, wenn jetzt zum Beispiel eine überwiegende Mehrheit da ist und den Gegnern einfach den Zeit geben und bei Befürwortern die Zeit streichen. Also Beispiel beiden Seiten eine gleiche Zeit einräumen, dann kriegt man das hin. Also ich hatte schon mal auf dem Parteitag Antrag auf Schließung der Rednerliste wegen Konsens. Und
0: die Leute sind trotzdem naja. nicht vom Mikrofon naja. gegangen. Piraten naja. reden gern. Ja, ja, das stimmt. Ich ja, lebe ja. das ja hier mit dir aus. Naja, das ist ja hier, ja, ja, das ist aber natürlich <lacht> auch ein Zeichen der, der ja, jetzt nehme ich das böse Wort Basisdemokratie in den Mund, aber das ist natürlich schon klar, jeder will sich da einbringen und das soll ja auch jeder. Ich meine, das ist ja der große Unterschied zu so anderen Parteien, die Piratenpartei, ist eine, wo wirklich die Leute mitmachen können und sollen. Das ist richtig ja Und deshalb, das ist auch, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, das ist auch der Grund, warum man sich nicht äh, von vornherein weigern darf, was Programmerweiterung angeht, wenn sich zeigt, dass in der Piratenpartei wirklich viele, sehr viele Leute bestimmte Dinge wollen, das ist richtig, ja. dann, dann wäre es ein, ein ganz falscher Ansatz zu sagen, naja, aber das ist jetzt hier nicht äh, die Piratenlinie weg damit. No? Also ja, das, ich, ich
1: glaube auch, durch, der Konsens in der Partei geht nicht darum, dass wir sagen, wir erweitern das Programm gar nicht, sondern wir erweitern es in unserem Tempo. Das heißt ja, ja, eben ja. auch, dass wir uns nicht von außen, wenn wenn irgendein wähler Wählermähler ja, richtig. Ähm, äh, kommt und sagt, ich wähle euch nicht, wenn ihr kein Sozialprogramm habt, dann sagen wir, gut, wir haben halt kein Sozialprogramm. Ähm, dieser Druck, den auch manche aufbauen wollen, so wir brauchen jetzt ein Programm für dessen dessen das und das, und das, sonst kommen wir nie über die 5% hürde den wollen wir uns... Den sollten wir uns nicht hingeben, weil das ist, das ist auch so eine süße Frucht. Das ist ja genau das, was andere Parteien auch machen, was
0: wir auch so kritisieren. Ja, ja.
1: Die CDU schreibt in ihr Programm, egal was, Hauptsache sie kommt dann genügend, damit es für die FDP zur Regierung rankt. Und danach das wird sonst was gemacht. Das hat sie früher
0: aber auch nicht gemacht. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es gibt einen Unterschied zwischen Wahlprogrammen und Parteiprogrammen. Das ist richtig. Nochmal, das Parteiprogramm ist dafür da, dass die Partei eine Diskussionslinie gibt, über die sie dann auch diskutieren will und keine Wahl versprechen. Also um nochmal das, den Punkt Afghanistan zu nehmen. Ich glaube, auch viele Piraten haben eine Meinung zu Afghanistan. Die ist vielleicht nicht homogen. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Da gibt es Leute, die sagen, sofort raus, da gibt es Leute, die sagen vorsichtig raus. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar die Mehrheit. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein paar, die sagen, oh Gott, wir müssen da einfach weiter sein. Das ist äh, Freiheitsverteidigung Das glaube ich ist eher eine Minderheit Meinung. Also schätze ich jetzt so ein. Weiß ich nicht. Ähm, Also gut, aus den Anträgen äh, in Berlin kann man so eine Richtung vielleicht rauslesen, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Äh, aber äh, man könnte sich natürlich ins Programm schreiben, dass wir auch über Ausratseinsätze nachdenken, ohne gleich schon die Lösung reinzumachen oder ein Wahlversprechen. Ja, Denn das aber, Wahlversprechen wäre frühestens überhaupt nötig und möglich oder was heißt nötig? Da könnte man zu sein, Wahlversprechen
1: ohne Grundlage abzugeben, das ist ja wohl mehr als, also wenn ich persönlich irgendwie, ich möchte mich dann schon, würde ich, ich hätte schwer mit jemand zu einer Partei identifizieren, wo wir einfach mal einen Satz hinklatschen, wir, wir wollen jetzt raus aus Afghanistan, wir mögen viele richtig finden, das ist einer ein so Satz und wir schreiben jetzt ins Wahlprogramm, ohne nee, ideologisch, ohne ideologische Grundlage finde ich das falsch. Richtig,
0: das ist falsch. Also das müssen, das dafür ist dieses nicht.
1: Grundsatzprogramm ja eben da, diese ideologische genau. Grundlage. Ja. Aber auch im Sozialprogramm würde ich jetzt sagen, haben wir Piraten kei- bisher keine gemeinsame ideologische Grundlage. Da gibt es ja auch welche, Richtig. die fangen an, sich zu überlegen, wie das aussieht. Nur finde ich es falsch, dass wir uns dann von außen, auch wenn wir in der Wahl sind, dann sind wir dann halt, im Boba- Wahl- um ein Wahl- Wahlsozialprogramm zu brauchen, brauchen wir eine Grundlage. Also es wäre ja der erste Schritt. Ich bin aber dagegen, dass wir uns von außen das im Allgemeinen aufdrücken lassen. Und damit die über die 5% Hürde kommen, nein, nein, das dann müssen wir jetzt sofort nicht.
0: alles erweitern und zu allen anderen. Das ist haben. überhaupt nicht. Nein, nein, das, das war vielleicht auch, äh, das Problem in NRW. Weiß ich nicht. Das ist auch vielschichtig. Können wir jetzt hier nicht so schnell analysieren. Ähm, aber, äh, das ist sicherlich falsch, dass sich von außen aufdrängen zu lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch innerhalb der Partei zu bestimmten Themen auch äh, Finanzpolitik und so, dass es da Meinungen gibt. Bei manchen Sachen, weil sie so komplex sind und so weit entfernt von den Dingen, mit denen sich Nerds normalerweise <lacht> beschäftigen, äh, ist es, ähm, sind es vielleicht Minderheitenmeinungen. Aber es gibt auch, äh, glaube ich, ganz starke Strömungen. Und ich glaube gerade, Afghanistan ist so eine Sache, wo es starke Strömungen gibt, wo der Wunsch besteht, auch zu diskutieren. Und da kann man ins Parteiprogramm schreiben, ja, kann man mal machen oder irgendwie einen Rahmen vorgeben, ohne dass man sich gleich zu populistischen Äußerungen hinreißen lässt. Denn Populismus wäre auf jeden Fall falsch in der Piratenpartei.
1: Ja, aber auch so ähm, ist so Auslandseinsatz im Allgemeinen. Klar, darüber diskutieren geht sowieso immer. Und wenn irgendjemand zu so euch sagt, jetzt lass uns mal darüber nicht, äh, du willst darüber diskutieren, nee, wir diskutieren nicht darüber, dann ähm, brandmarkt ihn auch als ganz klar Nicht-Demokraten, weil mit, ja. dem, mit Diskussion und Kritik fängt Demokratie an. Ja. Ähm, nur ist die Frage, ob wir dann, ähm, nur weil ein Teil der Piraten oder ein gewisser Teil da vielleicht auch diskutieren will, drüber ist die Frage, was muss man ja auch in die Partei verbreiten. Also nehmen wir ja. jetzt an Wirtschaftsprogramm. Natürlich, wir haben jetzt diese zwei Anträge da und das sind Diskussionen und das sind Diskussionsgrundlagen. Wenn man mit den Antragstellern redet, dann sind die sich selbst bewusst, dass sie das jetzt nie auf diesem Parteitag hätten durchgebracht, wahrscheinlich auch nicht auf dem nächsten Programmparteitag. Aber es ist schon mal was da, um zu diskutieren. Das sagt ja auch keiner, dass es das falsch ist, aber es gibt ja auch Leute in der Partei, und das halte ich für für problematisch, zu sagen, wir müssen uns, das bis zum nächsten Bundestagswahlkampf brauchen wir, ein Sozialprogramm, ein Wirtschaftsprogramm, weil sonst kommen wir auch wieder nicht um die 5-Prozent-Hürde. Und ja. das glaube ich eben nicht, also vor allem die Argumentationskette,
0: wir müssen das und das machen, damit wir jetzt 5 Prozent erreichen. Die, die finde ich für extrem dann, die gefährlich. ist falsch und die sollten wir auch nie einschlagen, weil dann wieder äh, die Piratenpartei so eine Machtbeschaffungsorganisation ist, Exakt. wie andere Parteien und das... Will sie nicht sein und soll sie auch nicht sein. Das ist wir haben es ja auch
1: ohne schon große Erfolge gefeiert, ohne dass wir irgendwie ein Quäntchen Macht haben. Ja, ja. Zwei Prozent langen schon durchaus, um, sieht man ja jetzt, auch die anderen Parteien versuchen unsere Themen zu besetzen, <lacht> auch wenn sie auch wenn Großteil dabei kläglich scheitern, es in irgendeiner Form intelligent zu tun. Aber sie bemerken, dass da was los ist und damit haben wir ja schon einen Riesenerfolg gefeiert und wir haben Zensur sogar gestoppt. Also ein Lasst euch, jeder andere soll, uns, soll sich da nichts einreden, das waren wir, sonst niemand. Also ohne mhm. uns gäbe es dieses Gesetz noch. Die FDP hätte da lieber noch 5% mehr Steuersenkung rausgehandelt, als als dagegen. Also die Leuthäuser Schnarrenberger mhm. hätten einen sehr schlechten Stand. Also die Piraten stehen im Rücken dieser Justizministerin und sorgen ja, ja. dafür, dass die FDP ihr nicht wieder das Wasser abgräbt, was ja schon mal passiert ist. Also das ja, ja. ist ja,
0: man kann ja aus der Geschichte lernen. Ja, das ist sicherlich auch etwas, was ich ge- im vergangenen Jahr gelernt habe dass es äh, tatsächlich möglich ist, eben auch äh, mit geringen Mitteln äh, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Und zwar hier direkt auch ganz deutlich Einfluss zu nehmen. Und das finde ich eigentlich schon erstaunlich. Das ist ein Grund dafür, warum äh, ich mich hier weiter gerne engagiere und sicherlich viele andere auch. Klar. Ja, wir sind, äh, die Stunde ist fast voll. Jetzt Wunderbar. noch ein kurzes Schlusswort von dir. Ein kurzes Schlusswort, äh, dann ja würde ich
1: sagen, verabschieden wir uns. Dann mache ich mal ein Schlusswort im Namen des ganzen Bundesvorstands. Ich glaube, jeder würde sich noch mal gerne bedanken für die Wahl. Ähm, Ich glaube, jeder fand es es toll, dass er noch mal oder erstmals Vertrauen bekommen hat. Und wir werden dann gemeinschaftlich versuchen, ähm, dieses Vertrauen irgendwie umzumünzen in Aktionen, Taten und wir haben auch einen gewissen Tatendrang, ähm, aber gibt uns vielleicht dann doch zwei, drei Wochen, bevor ihr die ersten Ergebnisse
0: sehen wollt. Ja klar, wir machen einen Podcast nach 100 Tagen und dann wird richtig <lacht> bitte dann ausgewertet. Mit mir ja, muss man mal schauen, wie wir das machen. Aber nach 100 Tagen, das, das fände ich sehr schön. Aber zu deinem Schlusswort noch dazu. Ähm, möchte ich hinzufügen. Die Partei ist natürlich nicht der Bundesvorstand, sondern alle. Also die Aktionen müssen natürlich alle tragen und alle machen. Und äh, ja, das äh, hoffe ich auch, dass das so funktioniert. Und natürlich mit Hilfe von so einem Tool wie Liquid Feedback ist natürlich der Partizipation ja fast keine Grenze mehr gesetzt. Also ich freue mich sehr auf die kommenden Monate. Ja, vielen Dank, Ben. Kein Problem, immer wieder gerne. Ja. Tschüss. Tschüss.